0: O tom, aký je dôležitý omnichannel prístup k zákazníkovi, sa dnes porozprávame s Josefom Robelom, majiteľom úspešnej slovenskej firmy Robel Shoes and Accessories.
1: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosphere – marketing v praxi. Dobrý deň, pán Robel.
2: Dobrý deň, pozdravujem.
1: Vítame vás u nás. E, Vediete úspešnú rodinnú firmu, ktorá začala svoju púť už v roku 1992? Niesie aj vaše meno. Aj keď vy osobne ste začali svoju kariéru v audite, predsa sa vám zdala táto oblasť málo praktická a vhúpli ste do náročného, ale reálneho biznis sveta obchodu. V ňom ste sa okamžite našli a je tomu tak doteraz. Robel na Accessories je sieť 35 kamenných pobočiek a e-shopu s najširšou ponukou značiek kvalitných topánok po celom Slovensku. Prezrate nám, ako sa toto všetko dá dosiahnuť. Máte nejaký tajný recept?
2: Myslím si, že ten tajný recept je veľmi jednoduchý a platí pre akúkoľvek branžu alebo oblasť. Ten základ všetkého je vytrvalosť. To znamená nezdávať sa, mať pred sebou konkrétne ciele, tie je pravda, že počas tejto cesty upravovať, prekonávať riešenia, hľadať, hľadať riešenia k určitým problémom, ktoré vznikajú, alebo situáciám a v podstate kontinuálne firmu vyvíjať ďalej. A základ, ktorý ja vidím, je taktiež okrem vytrvalosti, je ne- nezaspať dobu, a prispôsobovať svoj biznis model kontinuálne meniacim sa podmienkám na trhu.
0: A ste práve v takom segmente, ktorý vnímate, že je veľmi konkurenčný a veľmi rýchlo sa mení? Alebo ako by ste popísali tento segment s topánkami, v ktorom podnikáte?
2: Jednoznačne malý obchod s módou, alebo konkrétne s obuvou, je silne presýtený. Mhm. Sú odhady, ktoré hovoria o tom, že na trhu je Prebytok ponuky o 30% oproti dopytu. Čo pravda, že vedie k tomu, že poprvé tu máme veľmi veľkú konkurenciu, hlavne v nízkych cenových segmentoch. A ďalší problém, ktorý tento prebytok spôsobuje, je cenový dumping, ktorý vzniká na trhu. A ktorý ten trh v podstate deformuje. A tým pádom sa ničia aj určitá pridaná hodnota, ktorá by tu za normálnych okolností vedela existovať, alebo ktorá existovala v minulosti. Takže toto považujem, považujem za najväčší problém dnešného malou obchodu. Tá konkurencia tu je obrovská, je tu konkurencia nie len z pohľadu offline, ale taktiež z pohľadu online biznisu, ktorý je ešte viacej cenou senzitívny a náklonný k cenovému dumpingu, ako je klasický malý obchod offline.
1: Áno, vlastne, aj my to vnímame tak, že na trhu akoby sa roztrhol v s e-shopmi, s, s agregátmi, portálmi, ktoré združujú ponuky, cenovými porovnávačmi, aj v segmente topánok. Vnímate to tak aj vy, že je tu toho teraz veľmi veľa a zrazu?
2: Určite áno, ja si myslím osobne, ale není to len môj názor, sú to aj štúdie, ktoré hovoria o tom, že ten trh je presítený, bude docházať k určitej konsolidácii. Táto za posledné roky prebehla už v klasickom offline, kedy veľmi veľa, by som to povedal, tých malých hráčov, jak to voláme, z toho trochu vypadlo. To boli tie malé siete, jedna, dve predajničky, ktoré postupne boli donútené svoje prevádzky zatvoriť. Dochádza tu ku konsolidácii aj na úrovni veľkých hráčov. Slovensko napríklad opustilo Renault, v priebehu minulého roku, sa stiahlo zo slovenského trhu. Takže v podstate, ten trh sa kontinuálne mení, má to obrovskú dynamiku. Každý rok niečo, môžem, ubudne niečo, iné sa namiesto toho zase to miesto nahradí alebo vyplní. Takže je to kontinuálny pohyb a kontinuálna zmena.
0: No v podstate ste už povedali, že ten trh je pokazený cenovými vojnami, tým cenovým dumpingom a tak myslím si, že silno ako sa to deje v offline, tak ešte silnejšie sa to deje práve v tom online svete a že nejaká prídaná hodnota z minulosti sa strátila. Čo je podľa vás tá prídaná hodnota, ktorú by mali tie firmy tvoriť a ktorá by tu mala byť?
2: Určite podľa môjho názoru to je vôbec nejaký celkový zmysel toho, čo robím a ako to robím. To si myslím, že dneska vo veľa firmách chýba. Veľa konceptov je postavených na cene je postavený na kvantite, namiesto na kvalite. je postav, Veľakrát mi chýba servis. Myslím si, že dnešná ponuka, ak si to aj v, aj v predošlej otázke v podstate spomenuli, že je tu obrovské množstvo možností pre konzumenta. Tá ponuka pre konzumenta sa stáva neprehľadná, podľa môjho názoru niekedy možno až chaotická, pretože je konfrontovaný s príliš veľa informáciami, ktoré nie sú možno v určitom momente relevantné. Stráca zbytočne svoj voľný čas v podstate hľadaním, hľadaním na tom webe, hľadaním, surfovaním. Myslím si, že to je dneska veľký nedostatok tej príliš veľkej ponuky všetkých marketplaceov a všetkých týchto všelijakých rozličných kombinácií, ktoré na tom trhu existujú.
1: Áno, ja to vlastne vnímam tak, že prídaná hodnota nejakého, nazveme to, predajcu alebo siete, je aj v tom, že, že urobi pre mňa tú službu, že nemusím ten čas ako keby míňať na to, aby som hľadala a podobne. Čiže dneska sa to všetko otočilo smerom k tej cene, že spotrebiteľ má byť spokojný s tým, že dostáva perfektnú cenovú ponuku a je nútený vyslovene sa pasovať s tým a hľadať a nemá sa veľmi podľa čoho orientovať. Takže myslím, že na, to, na tom sa môžeme dohodnúť. A podľa čoho vyberáte ponuku vy do vašej siete? Aké, sú, aké je tá vaša pridaná hodnota?
2: Naša pridaná hodnota je v tom, že ponuka, ktorú ponúkame my v našej sieti, je podľa možností, ktoré máme a naša snaha, ktorá je, je absolútne ju napasovať na potreby spotrebiteľa. To znamená, aby nestrácal u nás čas hľadaním aby tá ponuka bola jasná, aby bola jednoznačná a aby podľa možností jednoducho a rýchlo našiel u nás to, čo hľadá. To znamená, že my mu ušetríme ten čas, ktorý možnože strávi na nejakých megaportáloch, kde máte desiatky tisíc produktov, my mu ponúkame skoncentrovanú ponuku, ktorá je výsledok našich dlhoročných skúseností pôsobenia na slovenskom trhu. Vyberáme z obrovských ponúk u dodávateľov to, čo pasuje slovenskému zákazníkovi, čo sa týka modnosti, čo sa týka kvality, čo sa týka tých potrieb, ktorý ten konzument na tom Slovensku reálne má.
0: Uhum. A ja by som sa vrátila ešte k tej cene, lebo v podstate toto je tá pridaná hodnota, ktorú máte vy a ktorá nám teda príde aj logická, že tak by to malo fungovať. Ale zväčša tí podnikatelia alebo majiteľi tých firiem, ktoré tlačia cenu dole, uh, si povedia, že však čo je na tom zle. Veď spotrebiteľ chce kúpiť lacnejšie, aby ušetril, ja vďaka nižšej cene viacej predám, čiže budem mať väčší obrat. Čo je na tom vlastne také zlé? Ako to vy vnímate, prečo tá cena nie je v poriadku?
2: Tento systém nefunguje podľa môjho názoru že budem, budem stavať môj business model na nízkych cenách, pretože pokiaľ potrebujem niečo redukovať, tak automaticky to znamená, že niečo robím absolútne zle. Myslím si, že zmysel malého obchodu není o tom predávať niečo lacno alebo pod cenu len, aby som to predal. To znamená, že keď musím, keď musím ísť dole s cenami, pravda, že základný problém, ktorý vám tu vzniká je z dlhodobého hľadiska alebo z ten, že uberáte sa o finančné prostriedky, ktoré vám budú m- umožňovať v budúcnosti inovovať a ďalej sa posúvať dopredu.
0: Mm-hmm. Čiže uberáme sa o zisk. Hej. Uberáte
2: sa o maržu, ktorú vlastne by ste za optimálnych podmienok s týmto daným produktom vedeli dosiahnuť a toto je, toto je podľa mňa jedna veľká škoda, lebo pri, tým pádom podľa môjho názoru veľa malého obchodu nebude mať finančné prostriedky na to, aby vedelo ďalej investovať a hlavne v tejto dynamickej dobe, kedy investície budú, budú vyžadovať čoraz väčšiu a väčšiu náročnosť, pretože ten trh sa bude ďalej meniť a sú aj odhady o tom, že tá dynamika zmien bude ešte oveľa väčšia, ako sme ju zažili za posledné roky mm-hmm. vzhľadom na ďalšie nové technológie, ktoré na tie trhy prichádzajú. A, takže toto je, toto je obrovská nevýhoda toho cenového dumpingu a, alebo tej cenotvorby, ktorá momentálne prebieha a v konci koncov ten, kto tým bude možno, že nakoniec najviac trpieť, bude ten konzument pod šiarou, pretože sa zhorší ponuka, sa zhorší určitá kvalita služieb ktorú ten maloobchodník bude v stave ponúkať tomu konečnému spotrebiteľovi, vzhľadom k tomu, že nebude mať dostatok, podľa môjho názoru, financí na to, aby vedel napredovať z dobov, aby vedel ísť dopredovat.
0: A čo si myslíte, ako sa ten spotrebiteľ má dneska zorientovať, lebo v podstate to, podľa čoho sa rozhoduje, je primárne cena, ale ako sme už povedali, na tom trhu je relatívny chaos aj s tými cenami. Je niečo, podľa čoho by si mal vyberať, alebo ako k tomu pristúpiť?
2: Toto je veľmi dobrá otázka ja si myslím, že konzument by sa mal rozhodovať, pravda, že z jednej strany, stránky veci aj finančne a nedá sa nikomu vytknúť to, že niekde je niečo o 30% lacnejšie, takže si to kúpim tam. A je to niekde veľmi logické. A druhá vec je, že čo vôbec očakávam ako konzument od predajcu. Mhm. A či chcem kupovať len niečo narýchlo a proste zohráva pre mňa úlohu cena, alebo či chcem mať informovanosť, či chcem mať predajnú službu, či chcem zažiť aj nejakú sociálnu interakciu s predávajúcim, ktorú myslím si, že v minulých rokoch bola veľmi aj podceňovaná, ale zohráva obrovskú úlohu, čo sa týka predaja, pretože ľudia sú bytosti, ktoré sú sociálne, ktoré chcú sociálne žiť, ktoré sa chcú stretávať, ktoré si chcú vymieňať informácie a tie informácie máte možnosť získať ako na webe ale pravda, že ten skutočný kontakt priamo na predajní s tým predajným personálom vám viedať podľa môjho názoru oveľa viac ako nejaký rýchly jednorazový nákup cez nejaký e-shop, kde síce dostal som super cenu ale možno, že mi chýba kopec ďalších, ďalších vecí takže myslím, že toto je, toto je ten obrovský, obrovský rozdiel
0: Dá sa ten trh vôbec nejak opraviť, keď hovoríme, že je pokazený, že nie sme už tak ďaleko, že cesta naspäť je ťažká vážna. Ja, ja
2: si nemyslím, že ono je to niekde úplne prírodzený ekonomický vývoj, ktorý súvisia aj s ďalšími aspektami, ako sú v dobe nízke úrokové sádzby, tým pádom relatívne lacné peniaze na trhu, alebo veľmi lacné v porovnaní s akoukoľvek dobou predtým, takže pravda, že otvorilo sa tu veľa ľuďom veľmi veľa možností na investovanie, Uh, myslím si, že ten trh prechádza nejakým určitým obdobím a bude prechádzať nejakými ďalšími korekciami, uh, ktoré nás dovedú k nejakému konkrétnemu následnému výsledku, uh, kam to celé dospeje, pretože ten výsledok ešte nikto nevie dneska presne zadefinovať, aký bude. Ale čo aspoň ja si, som si naštudoval nejaké analýzy, a o čom hovoria ani odborníci z celého sveta je tá vec, že aj to množstvo e-shopov, ktoré to sú dneska uh, môže v priebehu nejakých ďalších rokov zanikne alebo nebude existovať a to číslo, číslo tých online listov, e-shopov, ktorí majú zaniknúť, má byť percentuálne veľmi vysoké. Mm-hmm. Tak ako sa trh zmenil za posledných 10 rokov, tak o 10 rokov podľa môjho názoru bude vyzerať úplne ináč ako vyzerať dneska, bude tu úplne iná štruktúra obchodu, ale to je podmienené aj tým, že ten konečný konzument sa kontinuálne mení, jeho priority sa kontinuálne menia, jeho životné ciele sa kontinuálne menia a vlastne ten trh bude týmto veľmi silne ovplyvňovaný aj do budúcna.
1: Poďme sa teraz ešte trošku vrátiť k vám, k Robel Shoes and Accessories. Je to podľa vás dôležité venovať sa precízne nákupu, poznať svoje produkty či kategórie, aj keď ich je tak veľa, lebo v segmente to je veľmi veľa. A s tým bojuje množstvo e-shopov, že majú veľa kategórií, veľa podkategórií, produktov. Je to podľa vás dôležité ich poznať, venovať sa im a byť v nich odborník?
2: Kvalita nákupu je podľa môjho názoru absolútne kľúčová k tomu, aby ste vedeli robiť akýkoľvek biznis. Hlavne čo sa týka malého obchodu. To znamená, potrebujem presne vedieť, čo u mňa hľadá môj zákazník. Potrebujem tú ponuku počnúť s dodávateľmi, štruktúrou dodávateľov cez štruktúru výrobkov absolútne správne napasovať, aby som sa práve vyhol tomu, že som donútený robiť zľavy, aby som sa zbavil tovaru, ktorý neviem predať. Pretože dôvod nejakých zliav a zopakujem sa, čo som hovoril aj v predchádzajúcej odpovedi, je o tom, že nesprávne urobený nákup spôsobuje tú vec, že musím tovar vypredávať v zľavách. Žiaden malobchodník nerobí zľavy s radosťou. Žiaden. To není dlhodobá koncepcia a v tomto, z tohto pohľadu sú si aj odborníci úplne jasní, že cez ceny neviete dlhodobo staviať svoju obchodnú filozofiu. Proste tá vás jedného dňa pohltí, je to veľmi krátkodobá filozofia, podľa môjho názoru. A nemá, nemá u konzumenta nejakú trvácnosť, pretože jediný dôvod, kvôli ktorému sa vám bude vráciať, je cena. A v momente, keď bude niekto o niečo lacnejší, pôjde tam. A keď zase bude niekto ešte o niečo lacnejší, tak sa zase presunie niekde ďalej. A ono vždycky na tom trhu sa niekde, nájde niekto, kto je v danom momente s daným výrobkom lacnejší. Uh-huh. Takže tá pridaná hodnota, ktorú vydáte tomu spotrebiteľovi, musí byť úplne postavená na inom kľúči a podľa nášho názoru to je jednoznačne aj absolútne správny a napasovaný sortiment pre konzumenta na našej sieti v predaní.
1: Ja sa ešte dopýtam, vy uh, máte výhodu, pretože máte fakt niekoľkoročné skúsenosti v segmente, v ktorom pôsobíte, teda v Topankách, vybere Topanok a uh, vlastne z, m, ste toho súčasťou už v podstate od detstva v celej vašej uh, rodine. Čo má ale robiť startup? Čo má robiť niekto, kto začína? Mali by ste pre neho nejaké odporúčanie, ako sa s, s tým popasovať? Mnohokrát niekto začne jedným, dvoma produktami, ktorého oslovia, očaria, tým sa venuje a potom zrazu vyrastie, ponúka sa niekoľko násobne zväčší a možno nie je takým odborníkom v každej kategórii. Mal by to dobehnúť?
2: Podľa môjho názoru tá odbornosť sa buduje postupne. Vy si viete dneska, v prvom rade si potrebujete stanoviť vôbec nejaké ciele a nejaký zmysel toho, čo robím a prečo to robím. A následne je potrebné určite korigovať postupne tie svoje ciele, tú cestu k ním, ako sa k ním dostanem. Môže niekedy aj prepracovať zase ten koncept, pretože nie vždycky musí byť úplne správny a z druhej strany kontinuálne tým, že plynie čas, sa mení, mení vlastne aj to spotrebiteľské prostredie. To znamená, potrebujem to stále akokoľvek aj upravovať, meniť, ladiť na to, aby som sa vedel pohnúť smerom dopredu ale tá absolútna, prvotná, prioritná vec je vôbec tá celková myšlienka, že prečo to robím a na čo to robím a čo vlastne chcem priniesť iné na ten trh, alebo autentické, než na tom trhu už dneska je. Pretože dneska je všetkého všade viac než dosť a len niečo chytiť, skopírovať, čo už na tom trhu existuje, podľa môjho názoru absolútne nestačí. Veci treba robiť ináč, a a treba mať vlastnú myšlienku, ktorú ďalej sledujete a pretavujete ju do reality.
0: Čo je u vás tá myšlienka, tá autenticita, ktorá vás odlišuje?
2: Podľa môjho názoru je to jednoznačne jednoznačne ponuka, ktorú máme na predajniach, ktorá bola špeciálne špeciálne robená pre slovenského konzumenta. Je to dizajn našich predajní, Je to merchandising na našich predajniach, je to zákaznícky servis, ktorý ponúkame klientovi, je to predajný servis, ktorý ponúkame klientovi a je to taktiež servis s formou informovanosti pre zákazníka, ktorý je ako vo forme e-commerce, či to je už náš webshop, je to Facebook, kde sme aktívni. Až po... V podstate znalosť a skúsenosť, ktorú majú naši dlhoroční spolupracovníci priamo na predajniach a, a vedia zákazníkovi správne poradiť, pomôcť mu, a, to je to je taký ten, by som povedal, základ.
0: Čiže dal by sa dozornúť, že je to vlastne ten sortiment a ten servis, ktorý okolo toho ponúkate tak.
2: Sortiment, jednoznačne sortiment a servis, ako dva veľké balíky. Ako dva
0: mm-hmm. veľké balíky. A spomenuli ste jednu takú vec, že máte vlastne ten sortiment vyskladaný špeciálne pre slovenského zákazníka. V čom je slovenský zákazník iný ako sú in, iní zákazníci? Je to spojené s tými topankami a s tou obuvou, alebo je to v nejakej našej náture, v čom je iný?
2: Každá národnosť, každá krajina má nejakú natúru, ktorá spočíva v nejakých historických predpokladoch, by som to nazval. Máme úplne inú módu v Nemecku, ktorá je podstatne konzervatívnejšia. Potom zase máme naopak veľmi vysokú módnosť v krajinách, ako je Taliansko napríklad, kde sa ide až do extravagantnosti. A tá slovenská natúra je niekde medzi týmito dvoma, týmito dvoma,
1: Hraničnými.
2: hraničnými bodmi by som to nazval zlatý stred taký ten áno krásny zlatý stred kde vlastne ten slovenský konzument hľada z jednej strany tú módnosť čiastočne až e, miernu miernú extravaganciu ale stále ten produkt má byť konzumný e, má byť krásny e, z druhej strany kladie dôraz na kvalitu a teda zdravie a v konci koncov e, chce byť aj štýlový chce počiarknúť svoju identitu
0: a máte pocit, alebo viete nám povedať, že slovenská noha je nejaká iná, ako sú tie nemecké a talianské? Áno, viadme... máme,
2: tu, uh, máme tu veľký rozdiel medzi typom nôh, ktorý, ktorý je pravdepodobne vývojovo-evolúčne daný. Uh, ľudia v rozličných krajinách a z rozličných geografických šírok majú rozličné typy nôh. Uh, napríklad na juhu Európy majú ľudia skôr ušie nohy, na strednej a severnej Európe majú ľudia skôr širšie nohy. Keď idete až do severného Nemecka, tak tam dokonca ženy majú, tam sa predáva veľmi veľa topanok veľkosti 42-43, dámske veľkosti na Slovensku je to skôr veľkosť 38-39, je úplný štandard. A keby sme išli do Azie, tak tam je absolútne iný typ noh, tam majú ľudia skôr kračie nohy, ale zase veľmi široké. Uh, takže toto sú úplne uh, diametrálne a uh, geograficky odlišné uh, predpoklady, uh, ako má byť vôbec topanka urobená, ako má byť urobené vôbec tzv. kopito, mm-hmm. na základe ktorého... Kopito? Ko- Kopi- čo to je to? Kopito, kopitko, prosím. Kopitko, <laughs> kopitko. Tak tak, jak kvoň potrebuje správnu podkovu. Uh-huh. Na, na svoje kopyto, tak aj človek potrebuje správnu topánku, ktorá mu vynikajúco sadne na nohu a v obuvníckej bránži sa toto volá tiež kopyto, mm-hmm. takže, takže je to Nemáme také pekné sa uražať, hej? Nemusíme sa uražať, je to úplne, máme, k kopyto máme všetci, takže každý to svoje.
1: Aha. O omničenom prístupe sa teraz veľa hovorí v komunikácii, v marketingu, kde v centre stojí spotrebiteľ a všetky komunikačné kanály, ktoré ho trafia v, de- v jeho dennom alebo nočnom živote, na ne komunikujú jeden komunikačný odkaz, tak v online ako v offline. A teda, čo to znamená omničenom prístupku zákazníkovi u vás a čo to je u vás, to prepájenie offline a online?
2: V podstate ja vnímam, vnímam Omnichannel ako ďalšiu možnosť informovať poprvé zákazníka o produktoch, ktoré máme na našej sieti, o novinkách, ktoré tam máme, o značkách, ktoré, ktoré predávame, či už z pohľadu sortimentového, teda produktového, alebo aj z pohľadu, čo vôbec tá značka je, skade prichádza na akého zákazníka sa koncentruje alebo sa mu venuje takže je to, je to nevyhnutné k tomu, aby zákazník bol z jednej strany informovaný z druhej strany mal tú možnosť že si napríklad konkrétne u nás na online vyberie tovar ktorý máme v ponuke objedná si ho na konkrétnu prevádzku respektíve si ho rezervuje a príde na ten obchod keď má čas, vie si ho vyskúšať Keď je spokojný, vie si ho kúpiť, keď nie, tak ho nechá na predajní a vie sa zase vrátiť inokedy späť. Takže z môjho pohľadu skutočne ten Omni Channel je veľmi silný komunikačný kanál, ktorý je nevyhnutný k tomu, aby sme boli dneska úspešní, aby sme vedeli plnohodnotne obslúžiť akéhokoľvek zákazníka, ktorý ktorý sa na tom trhu pohybuje.
0: Čo vám to prinieslo? Máte už nejakým spôsobom zmerané alebo vyhodnotené, že aký to malo dopad?
2: Určite máme, máme aj v rámci komunikácie so zákazníkmi spätné väzby, alebo či sú to taktiež náš naš predajný personál na predajniach, tak je určite spätná väzba, kedy tí zákazníci silne uvítali, že majú možnosť sa informovať online, následne prísť offline, realizovať svoj nákup, sú informovaní, vtedy keď, to, keď chcú byť informovaní to znamená vedia si tú ponuku pozrieť vtedy keď zrovna na to majú čas keď majú voľnú, voľnú chvíľu nemusia zrovna kvôli tomu ísť do predajne tak jak to fungovalo v minulosti pred desiatimi rokmi prišla zákaznička do nákupného centra prešla si 10 predajní s topánkami v každej predajni si vyskúšala neviem koľko modelov topánok a potom sa rozhodovala, že kde ten svoj nákup realizuje, Dneska je to úplne ináč tá zákaznička alebo zákazník sa informuje online, pozbiera si tie informácie a v podstate už ide za konkrétnym výrobkom alebo konkrétnou vecou priamo na nákup a tým pádom má vlastne oveľa väčšiu možnosť a slobodu, ako strávi svoj ostatný voľný čas. A nechce ho dneska podľa môjho názoru tráviť v nákupnom centre, nakupovaním a chodením a hľadaním, ale radšej ten voľný čas strávi so svojou rodinou, so svojimi priateľmi, kamarátmi alebo so svojimi záľubami, ktorý ten človek má. Takže je to veľká pridaná hodnota aj pre toho konzumenta a zákazníka.
1: Z toho teda vyplýva, že podľa vás len e-shop nestačí už dnes. Je to práve z toho dôvodu, aby som si mohla teda urobiť prieskum, nazvime to takto v online, a potom si to ísť v tom offline kúpiť. Alebo sú tam ešte nejaké iné dôvody? Prečo už len e-shop nestačí?
2: Som o tom presvedčený a nie som o tom presvedčený aj len ja, ale v podstate aj na posledných, či už to boli konferencie orientované orientované na online, offline. Bolo jednoznačne povedané, že online bez offline prežiť nevie, takisto ako nevie prežiť offline bez online. Proste sú to rozličné predajné kanály, a vy dneska potrebujete oslovovať zákazníka cez všetky predajné kanály, ktoré existujú. Neviete odsúdiť print, neviete odsúdiť Facebook, neviete odsúdiť Instagram, neviete odsúdiť online, neviete odsúdiť online. Keď akokoľvek z týchto súčastí tohto komplexu predajných kanálov vynecháte, prichádzate o nejakú určitú skupinu zákazníkov. A preto sa aj hovorí o tom, že veľká časť čistých online listov v priebehu ďalších rokov nebude mať šancu prežiť alebo nebude mať šancu sa prebiť, pokiaľ nebudú neuveriteľne inovatívni v tých svojich konceptoch, ktoré robia.
0: Ono je to také zaujímavé sledovať, lebo pred tými 10. rokmi sa viac menej ten offline sťahoval do online a hovorilo sa, že je to tam finančne menej menej nákladné, jednoduchšie, je v tom potenciál trendy, neviem čo, neviem čo. A teraz je to zase na takej úrovni, že ten online ako keby sa postupne vracal naspäť do toho offlineu a už to ide ruka v ruka, že žijeme v tej digitálnej ére, kde jeden svet bez toho druhého už ako keby nemohol existovať. A keď ste rozprávali aj o tom prepojení toho Omni Channel a a ten úžitok pre toho spotrebitela, tak som si vlastne predstavila že keď idem si kúpiť topánky, tak ja vlastne môžem si pohľadať na tom internete, treba priamo u vás na stránke, ja neviem, 10 párov topánok, pozriem si, ktoré by mi najviac sedeli a následne ich pošlom k vám do predajne a potom prídem do tej predajne a tam si ich vlastne všetkých tých 10 môžem vyskúšať a môžem sa rozhodnúť, že čo si chcem kúpiť a čo nechcem. Nesúvisí to potom ale pre vás takou nevýhodou, čo je, že vysoké náklady, lebo vy musíte predsa tie topánky niekde asi pozberať po tých svojich predajniach, presunúť to na jednu, alebo máte na všetko, ako to funguje ako je to s tými nákladmi potom?
2: Um, ja by som to povedal veľmi jednoducho, uh, nič v živote není zadarmo. To znamená, že, pravda, že akýkoľvek kanál otvoríte na komunikáciu s tým konečným konzumentom, automaticky vám vznikajú, keďže niekto sa o to aj reálne musí starať, niekto je za tým, je za tým nejaká technológia, sú za tým nejakí ľudia, ktorí vám to musia aj spravovať až končiať nejakou kuriérskou službou, ktorá tieto panky premiestni na tú konkrétnu predajňu, kde ste si ich rezervovali. Vznikajú vždy, vznikajú vždy náklady, ktoré s týmto súvisia. Pravda, že tie náklady si viete zmerať. Viete si zmerať aj to, že či sa vám táto forma komunikácie alebo služby, ktorú dávate zákazníkovi, vie aj z finančného hľadiska vrátiť späť. A vždycky existujú niekedy aj relatívne jednoduché riešenia, ako sa dajú veci riešiť. Nie je to vždycky o veľkých finančných čiastkách, ktoré niekedy musíte investovať, ale je to možnože, veľakrát aj určitej vynaliezavosti. Uh-huh. A hľadaní, hľadaní riešení, ktoré sú aj ekonomicky zmysluplné v konci koncov.
1: Myslíte si, že marketing je pre spoločnosť dôležitý? Napríklad aj byť ste, teda predávate topánky, máte svoju sieť, ste už niekoľko rokov na trhu, ste v obchode. Je pre vás marketing dôležitý? Mnohí, mnohí vnímajú marketing ako, ako logo, alebo ja neviem, nejaké, nejaký, nejaká forma fontu, alebo neviem čo ešte všetko môže, môžu ľudia vnímať ako marketing ale vy toho robíte viac. Je to podľa vás dôležité?
2: Myslím si, že bez marketingu nevie fungovať absolútne žiadna firma. Vzhľadom k tomu, tomu, že marketing je komplex, nie je to jedna vec, nie je to nejaká reklama v časopise alebo nejaká reklama na Facebooku, keďže marketing začína už len správnym nákupom tovaru v rámci marketingu vnímam taktiež predajný a popredajný servis v rámci marketingu vnímam omnichanneling, ktorý, ktorý zákazníkovi ponúkame až po tú, možnože viditeľnú časť alebo najviac viditeľnú časť ako je Facebook, ako je reklama to je skôr pre mňa taká tá externá časť, tá viditeľná ktorú, ktorou oslovujem toho zákazníka, ale jednoznačne bez marketingu fungovať neviete a v konci koncov aj keď si možno, že neuvedomuje, že robí nejakú súčasť marketingu, tak ju robí, uh-huh. aj keď si možno, že toho nie v danom momente nevie.
1: Vy ja ste to pekne pomenovali interný a externý. Ten interný to je v podstate tá marketingová stratégia, ako to my voláme, že ste, ste to tak, tak, taký perfektný príklad ste zvolili, lebo tým, že považujete za marketing už aj to, ako vyberáte tovar tak to je presne to, že viem, ako ho mám vyberať tak, aby mi to fungovalo aj v rámci marketingovej stratégie. Čiže aby mi to prinášalo nielen to, že mám nejakú ponuku, podľa teda toho, že ste ználec obovia, viete, čo máte vyberať, ale aby to splňalo tie kritéria uh, vášho marketingu, ktorý sa potom komunikuje externe. Čiže je to všetko prepojené a ten interný, teda, uh, ako ste ho pekne nazvali, je, je asi... Na začiatku je dôležitý a na neho sa potom nadviezuje tá reklama, to logo a to, čo sme spomínali, že väčšina ľudí pozná, lebo je to externé.
2: Všetko spolu súvisí v konci mm-hmm. koncov.
1: E, myslíte si, že budovať značku je dôležité? Už sme si povedali, že marketing je dôležitý. Ako je dôležité budovanie značky? Ako to vnímate vy?
2: Podľa môjho názoru budovanie značky je v dnešnej dobe jedna z úplne kľúčových úloh, na to, aby človek, alebo firma, lepšie povedané, sa vedela, vedela definovať v rámci tej obrovskej spleti a ponuky, ktorá tu na tom trhu je a ktorú sme oslovili na začiatku nášho rozhovoru. V podstate základ tej značky je vôbec aj vypovedanie toho zmyslu svojho podnikania, prečo sme vlastne tu a čo tomu zákazníkovi v konci koncov ponúkame. A keby som si dovolil porovnať značku ako takú, značka je pre mňa strecha na novopostavenom dome. Je krásne, že máte urobené základy, máte vyťahnuté steny, máte urobenú podlahu, malovku, všetko, ale bez tej strechy, keď vám tam naprší, tak to môžete všetko vyhodiť. takže myslím si, že tá značka a celý tento konštrukt, ktorý ste vybudovali, je veľmi pekne zastrešiť.
1: Uh-huh. To ste povedali veľmi, to veľmi pekne. <laughs> <laughs> Môžeme to
0: používať. Na to Nech sa práva. páči.
2: <laughs> Mám to patentované. <laughs> Dohodneme sa. <Dobre. laughs>
0: a v podstate, ako vy budujete značku? Ako máte vy vašu značku nadefinovanú?
2: U nás bolo bol budovanie značky, možno trošku naopak otočené, ako to robia iné firmy. My sme sa relatívne dlho profilovali. Bol to kontinuálny vývoj a proces a až keď tento kontinuálny vývoj a proces dozrel, tak sme uznali za vhodné, že teraz je tá správna doba, aby sme s tým išli von. Teraz je tá správna doba, aby sme o sebe povedali, že sme tu. Prečo sme tu? Pre koho sme tu? Aký má, aký má celé naše podnikanie zmysel? Akú má pridanú hodnotu zákazníkovi? Takže vlastne to bol nejaký náš proces budovania budovania značky. To znamená, nebola najprv čisto iba značka a na základe toho sa veci robili, ale vôbec sme sledovali, čo je potrebné, čo očakáva konzument, od sortimentu až cez služby, až cez ten Omni Channel, až na základe toho, keď toto bolo definitívne a jasné, sme začali v podstate budovať tú značku.
0: Čo v podstate aj celkom ako keby dobrá cesta. Samozrejme, niekto môže začať budovať tú značku hneď na začiatku ale môže to rozkotať práve na tom, že nemá dobre zadefinované portfólio alebo zvolí zlú cenovú stratégiu, ale keď by ste išli krok po kroku, ste si stanovili tie základy toho domu, potom ste začali ťahať tie múry, tak teraz ako keby prišiel ten čas posadiť tú strechu a ísť vlastne tým svojim tempom a štýlom. Ako veľmi dobre sa to počúva, aj ja sa s vami dobre rozpráva, ale máme teraz také dve záverečné otázky, ktoré v podstate vždy dávame našim hosťom rovnaké. A tá jedna je, ja by som vlastne z tej jednej urobila dve, dve podotázky, lebo sme rozmýšľali, že či sa vás opýtať, čo pre vás znamená robelšus a accessories, alebo čo pre vás znamenajú topanky. Aj ja by som bola rada, keby ste nám zodpovedali na obi dvoja, môžete začať v kľude aj s tým, že čo pre vás znamenajú topánky ako také.
2: Uh, topanky pre mňa jednoznačne znamenajú Počiarknutie osobnosti človeka, počiarknutie svojho imidžu. Topánky sú veľakrát žiaľ Bohu podceňované ako súčasť vystupovania človeka. A keď si zoberiem len taký príklad, kúpite si krásny oblek alebo krásne šaty, do ktorých ste investovali nemalú finančnú čiastku a potom si kúpite topánky, len aby ste si kúpili topánky, aby ste niečo mali na nohách, ale absolútne to nepasuje k vášmu outfitu. Tak si, myslím, tak si myslím, že niečo není správne. Takže v podstate my čo sa snažíme, alebo čo je náš cieľ, nie o čo sa snažíme, čo je náš definitívny cieľ je to, že chceme mať na našej sieti podľa možnosti dokonalú ponuku, ktorá z jednej strany počiarkne konzumenta, ktorý ku nám príde v rámci jeho individuality, A z druhej strany chceme, aby tovar, ktorý je u nás na predaniach bol krásny, a ten posledný a veľmi dôležitý aspekt, aby bol vhodný na nosenie celodenného charakteru, aby sa ten človek celodenne cítil príjemne, aby sa cítil, cítil dobre, keď príde večer domov po náročnom pracovnom dni, keď sa vizuje. Pretože v konci koncov od nôh sa odvíja veľa súčastí nášho celkového bytia a zdravia ako takého. Mhm. Takže to je, to je to, čo ja vidím v topánkach a prečo topánka neni len topánka, ale má oveľa, podstat, oveľa väčšiu hĺbku a oveľa väčší zmysel v rámci či už zdravia alebo imidžu človeka ako takého.
0: Krásne ste to povedali, normálne by som povedala, že toto si človek ani neuvedomí, že vlastne tieto panky sú naozaj podceňované, že buď riešime len to, aby boli pekné, ale zabudame na to, že byť zdravé, majú byť aj zdravé, aj štýlové, že všetko to má vlastne byť v tom jednom. No a čo potom pre vás znamená vlastne vaša firma RoboShoes and Accessories?
2: V prvom rade to znamená 10 rokov veľmi intenzívnej práce, znamená to veľmi veľa taktiež chýb, veľmi veľa omylov, ale následne poučenia sa z týchto chýb a z týchto omylov, korekcii, zlepšení, zase chýb a omylov, zase korekcia zlepšení. a zlepšení. Taký nekonečný, nekonečný, pro, nekonečný proces. Pre mňa osobne to je skutočne veľká výzva ale z druhej strany aj svojím spôsobom sebarealizácia a naplnenie. Môj najväčší cieľ je spokojný zákazník, spokojný zamestnanec a keď títo dvaja sú usmiaty, tak sa usmievam aj ja, pretože veci, na ktorých sme pracovali, boli urobené správne a zmysluplne.
1: A čo by ste odkazali našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? To je už úplne posledná otázka, ktorú dávame všetkým.
2: Určite ho nesmú podceňovať, ale ani preceňovať, pretože v marketingu viete veľmi rýchlo minúť veľmi veľké čiastky. Treba sa v marketingu zamerať na dlhodobú trvácnosť, budovanie hodnot nadefinovať si ten zmysel toho marketingu a tie cieľa, ktoré s ním chcem, chcem dosiahnuť. A v konci koncov veľakrát sa tu treba riadiť, riadiť aj vlastne intuíciou a srdcom, že čo vlastne je ten cieľ a čo chcem tým marketingom dosiahnuť.
1: Ďakujeme, veľmi pekný, inšpiratívny rozhovor. Konec koncov, ako všetky, ktoré tu robíme, ja som úplne nadšená, no za to sú tak cenné a krásne slova. Takže za to všetko ďakujeme a želáme teda všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa robil A s vami, milí poslucháči, sa
0: taktiež tiež sa... a veríme, že ste sa dneska niečo nové dozvedeli a samozrejme nezabudnite sa stať odberateľom našich podcastov, dať like nášmu Facebooku, LinkedInu či pozrieť si našu webku.